0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met de dichters Iduna Paalman en Kees Spiering. En wij lazen de jongere novelle die in 1984 de Gouden Griffel kreeg: Liefdesverdriet van Karel Eijkman. Iduna en Kees, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Zouden jullie als een soort schot voor de boeg een korte eerste indruk willen geven? Iduna.
1: Ja, het, ik vond het dubbel. Aan de ene kant voelt het boek uh, liefdesverdriet dan heel uh, oprecht en echt. En ik kreeg er ook allemaal uh, zelf jeugdherinneringen van. En aan de andere kant vind ik het ook. Uh, truttig. <lacht> Is
0: dat okay. onerbiedig? Nee, ik dat nee zeg? we gaan dat straks nog uitwerken. <lacht> ja. Dit, ja. Kees, jouw indruk?
2: Nou, ik heb het in eerste instantie met heel veel plezier gelezen, moet ik zeggen. We gaan het natuurlijk ook nog hebben over zijn uh, poëzie en liedjes. En als ik die drie naast elkaar zet... dan denk ik hier is je het meest in zijn element. Hm. In, in deze improza.
0: Ja, oké. Hou het even hierbij. Dat gaan we straks ja. allemaal uitwerken. Ja, um, Idunaan Kees. Ik wil jullie eerst even introduceren. Misschien is het goed voor mensen die luisteren naar deze podcast... om te weten dat wij elkaar allemaal vrij goed kennen... Althans, ik en jullie individueel heel erg goed. Uh, jullie twee kennen elkaar ook wel, toch?
2: Ja zeker. ja, zeker. Maar
0: voor de luisteraars die dat allemaal niet zo ingevoerd zijn, zal ik jullie ook nog even echt introduceren. Mm-hmm. Idoena, jij bent als dichter in 2019 gedebuteerd met de bundel: De Grom Uit de Hond Halen, bij Uitgeverij Querido, die genomineerd werd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de C. Buddingprijs en, bekroond met de poëzie, de Buutprijs. En dit jaar, eigenlijk nog maar pas, verscheen je tweede bundel Bewijs van Bewaring... dat onder andere al een prachtige vierballen recensie in de NRC kreeg. Je schrijft voor volwassenen, maar ik vermoed dat je ook wel affiniteit met jongeren- en kinderpoëzie hebt. En het zou mij persoonlijk niet verbazen als er ooit nog eens een bundel van jou in die categorie uitkomt. Mm. Is dit een belofte, deze knik?
1: Ja, dit is een belofte. Oh, we <laughs> hebben
0: <laughs> al meteen een scoop. Goh, die hebben we winnen, Kees. <laughs>
2: Ongelooflijk, ze, van ja. de concurrentie.
0: <laughs> Kees, jij, jij debuteerde begin jaren 90 Ongeveer simultaan met Poëzie voor Volwassenen en voor Kinderen. Uh, namelijk voor Volwassenen met je bundel Wat blijft bestaan? Mm-hmm. En voor Kinderen met de bundel Jachtveld. En je bent daarna op beide paden doorgegaan, maar het meest bekend ben je toch wel van je veel geprezen gedichten voor jongeren en kinderen. Een heel aantal bundels volgden en in 2018 was er de schitterende grote bundel Jij begint die gedeeltelijke verzamelbundel was bij uitgeverij Luiting Seitof. Daar kreeg je een vlag en wimpel voor. En binnenkort weten we, komt er een nieuwe bundel, althans in 2023. Ja. Ja, Uh, en jij bent een van die zeldzame schrijvers... die een aantal klassiek geworden gedichten op zijn naam heeft staan... waaronder het gedicht Woord... waarvan ik hoop dat je het straks zult voorlezen... anders ga ik het wel voorlezen. (laughs) En het gedicht Thuis, dat heel, heel veel mensen zullen kennen. Misschien niet per se altijd met jouw naam erbij... maar ze kunnen het kennen als plint raamgedicht. Ja. Ja, En op die site zag ik wordt het aangeprezen... als een gedicht met zuignapjes... Ja,
2: ja. Dus je kunt er vier zuignapjes bij bestellen. Ja, het is een plastic,
0: ja. plastic raamgedicht en daar ja. krijg je dus zuignapjes bij. Maar dat gedicht, dat uh, hangt bij heel veel mensen. En ja. op ja. heel
1: veel stations.
0: Ja, hè?
2: Ook dus nog. Dus
1: je bent heel vaak een beetje bij mij, Kees, omdat ik dan op een koud, winderig parron sta te wachten. En dan, heer, ja, en dan hangt er een gedicht van. Ja.
2: Ja, dat weet je dan niet, nee, hè? dat weet nee. je niet, maar bij deze. <laughs> ja.
0: nou, wat jullie <laughs> verder gemeen hebben is dat jij, Kees, docent Engels en Nederlands bent geweest. Ja. En J- jij bent uh, nog docent Duits. Ja. Ja. Niet nog in de zin van, oh jee, dat gaat binnenkort <laughs> ophouden, maar... Maar ik ben het. Je bent het, nog. ja. Nou, de auteur die we voor vandaag lazen is de onlangs overleden Karel Eijkman. Hij werd geboren in 1936 en is stierf op 30 augustus van dit jaar. Hij was 86. Hij werkte vanaf 1966 mee aan de televisieserie Woord voor Woord... waarbij hij moderne, vrijzinnige versies schreef van verhalen uit de Bijbel. En dat kwam dan weer omdat hij theologie had gestudeerd en jeugdpredikant was geweest... Nou, vrijzinnig is daar echt wel het sleutelwoord. Hij was behoorlijk links progressief georiënteerd. En uh, niet veel later kwam het dan ook tot een breuk met de kerk. Die breuk duurde tot 2006. Maar zoals hij zei heel vaak, het is geen breuk met de bijbelverhalen. Al zal ik met die verhalen altijd ruzie blijven maken. Hij was ongelovig in zijn geloof, zou je kunnen zeggen. Nog veel bekender werd hij begin jaren 70 als lid van het Schrijverscollectief. Met onder andere daarin ook Hans Dorrestein en Willem Wilmink. En die maakte tv-programma's als De Stratenmaker op Zeeshow... en de film van oma Willem nog heel veel meer. Daar kwamen weer kinderboeken uit voort. Vooral dichtbundels, maar ook proza. Zo kreeg je voor De Vreselijk Verlegen Vogelverschrikker... in 1974 een zilveren griffel. En in 1984 dus De Gouden voor het boek Liefdesverdriet... wat wij gelezen hebben. Een novelle in korte hoofdstukken over hoe de ongeveer 16-jarige Monika... de breuk met haar vriendje Peter verwerkt... Voor deze aflevering hebben we het een beetje anders aangepakt dan normaal. Want ik heb jullie gevraagd, per uitzondering... om niet één, maar drie boeken te lezen. En dat heb ik gedaan om Karel Eikman wat breder te eren. Juist ook als dichter. En omdat die bundels een verwant thema hebben. Want we lazen ook, alle drie het in 1982 verschenen... Wie verliefd is gaat voor. Daar staan voornamelijk verzamelde liedteksten in. Van liedjes die hij voor die shows die ik eerder noemde heeft gebruikt. En een heel persoonlijke late bundel uit 2003... En die heet Zonder liefde ben je nergens. Met ook veel vrijere versen daarin. En alle drie die boeken zijn uitgegeven bij De Harmonie. En bij alle drie zijn de tekeningen van Sylvia Weven. Maar laten we beginnen bij de man zelf. Kees, jij hebt hem gekend volgens mij.
2: Nou, gekend is een groot woord. Maar uh, we hebben verschillende keren contact gehad. Ooit waren we beide gevraagd om met z'n tweeën een kalender samen te stellen. jeugdpoëziekalender. En toen zijn we samen een keer naar een uitgeverij geweest... En daar hebben we een bespreking gehad. En uh, nou ja, het liep allemaal op niks uit. Maar toen had ik de grote eer om uh, met Karel naar zijn werkplek te gaan. En dat was een café. Want uh, Karel die ging smorgens het huis uit. En dan ging hij werken in een café. Tenminste, dat heeft hij mij verteld. Altijd, ja. We hebben daar niet gewerkt. We hebben daar uh, kleine glaasjes gedronken hm. en grote. En verder heb ik hem nog wel eens in het voorbij gaan ontmoet. ja.
0: Maar ik denk dat je me hebt leren kennen... als samensteller van de kinderrubriek van Vrij Nederland. Zeker. De Blauwe, oh, die Blauwe, die Kiel. Ja.
2: oh, dat was ik helemaal vergeten, ja.
0: ja. In de jaren tachtig had het uh, tijdschrift Vrij Nederland... Had een kinderrubriek, dat heette ja. De Blauw ja. Kiel. Veel van de dichters uit die tijd zijn daarin gedebuteerd. Jij ja. ook, volgens ja. mij. En Karel Eikman was daar lange tijd de hoofdredacteur van.
2: Ja, Karel, uh, Karel was, een van, was, ja, was de hoofdredacteur. En uh, nou goed, ik begon daarin te publiceren... En toen heeft hij mij toch... Uh, ja, de eerste gedichten wees hij af. Hij vond dat te veel uh, Remco Kampert uh, die kant op gaan. Maar uh, op vooral een gegeven...
0: Remco Kampert toch samen met Lucebert, maar vooral Remco Kampert zijn favoriete dichter was. Ja, ja De dichter ja, ja, ja. die de meeste invloed op zijn eigen poëzie
2: Klopt. heeft. Klopt, ja, ja. Maar hij vond, uh, ja, hij vond dat mijn, mijn beginwerken veel op lijken. Hmm. En, uh, maar goed, op een gegeven moment... toen had ik toch de juiste toon getroffen in zijn ogen. En toen heb ik verschillende keren onder zijn uh, leiding uh, gepubliceerd. Hij is toen opgevolgd door Ivo de Wijs, als ik het uh, goed heb. En uh, daar heb ik het langste mee te maken gehad. Maar Karel was degene die mij op het spoor zette van, uh, van uitgeverij Holland... waar mijn eerste, eerste bundel is verschenen. En in zijn afscheidsbrief aan mij uh, zei hij... nou, bied je werk daar eens dus aan. Hmm. En uh, ja, zo is het gekomen.
0: Ja, dus hij heeft nogal wat invloed op je ja, carrière gehad eigenlijk. Ja. En wat was jouw indruk van... Nou ja, bijvoorbeeld van die ene keer dat je met hem op zijn werkplek... Uh, Ja, glaasjes met uh, sterke
2: drank hebt gedronken. Wat wat, wat voor man was het? Nou, die dag, die middag, uh, toen sprak hij heel veel. (laughs) Weet ik nog wel. Uh, Ja, hij vertelde echt heel veel. Hij was ook heel geïnteresseerd. We waren beiden uh, uh, nogal ontevreden over de uitgever. Want die wilde namelijk uh, 365 gedichten hebben van uh, diverse jeugd- en kinderdichters. Voor een tientje per stuk. En dat vonden Carol en ik allebei schandalig. Maar goed, de uitgever kon niet meer betalen. Dus uh, toen hebben we de opdracht geweigerd en daar waren we heel eens gezind in. Ja. En verder, uh, nou ja, we kennen elkaar me- natuurlijk van, uh, van naam ja. jarenlang, maar en toen, ja, toen hebben we kennis gemaakt. Ja. Maar, maar, ook maar algemeen ik...
0: stond hij wel bekend als een als aardige man. Ja,
2: het was het was een hele zachtaardige aardige man. Ja. Absoluut. Ja. Maar nogmaals één middag, dat nee, uh, geeft okay, me nee, niet het nee. recht. Nee, maar goed, je
0: hebt natuurlijk wel uh, uh, wat gecorrespondeerd met hem.
2: Zeker, ja, we hebben gecorrespondeerd en hij was, uh, ja, dat was heel minutieus. En hij hem, schree- stuurde me hele lange lijsten van namen van dichters... die hij in die kalender wilden en uh, ja. die we zouden gaan benaderen. Maar goed, dat is er dus nooit van gekomen.
0: Nee, maar ook met jouw eigen poëzie, toen jij dus ging debuteren. Dus ja, ja, ja. In, in
2: Blauw-Grijtekiel, was hij daar streng in? Of? Bij de eerste zendingen wel. In het begin was Karel uh, nogal streng en uh, ja, hij begon het allengs beter te vinden. Ja, ja. ja. En, uh, nou ja, zoals ik net vertelde. Ja,
0: zo is het gegaan, ja. ja. Iduna, je hebt hem niet gekend, maar je zei net over, laten we het over het boeken, eerst, mm-hmm. althans eerst over de novelle. Het is een novelle omdat het een heel dun boekje is, ja. Liefdesverdriet. En omdat het eigenlijk opgebouwd is uit heel korte impressies ja. uh, over Monika, die dus... Uh, nou ja, ja, nogal triest is nadat Peter het meteen in het eerste hoofdstuk uitgemaakt heeft. Ja. Ja. En je zei eigenlijk dat het zowel uh, herkenbaar was... als je dan terugdacht aan misschien 15-jarige, 16-jarige liefdes... als een beetje tuttig. Ja. Kan je die allebei een ja. beetje uitwerken?
1: Ja. ja, zeker. Nou, wat ik vooral knap vind... waar ik wel meteen eigenlijk van onder indruk was... was dat hij toch wel heel goed in heel korte tijd je als lezer heel nieuwsgierig kan maken. Dus het wordt uitgemaakt door Ene Peter. En je denkt meteen, waarom? En en, ja, ik vind het een een kwetsbaar verhaal in die zin ook. Je komt wel heel dicht bij bij dit meisje in de kamer... en en in haar bed te liggen en in haar hoofd. En uh, ze is ook wel echt... Een pubermeisje, vind ik. Niet een volwassene die over een pubermeisje schrijft... maar ze is het wel echt. Ik denk wel dat het echt een pubermeisje is van een andere generatie... dan de generatie waarin ik pubermeisje was... of de generatie meisjes die nu pubermeisjes zijn. Waar zit
0: hem dat in eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ingewikkeld... omdat verliefdheid of liefdesverdriet ook wel een soort universele waarde heeft. Ik moet ook zeggen dat het misschien ook te maken heeft... met het feit dat ik eerst zijn uh, gedichten heb gelezen... en daarna als laatste dit boek. En die gedichten, daar voel je gewoon aan... oh ja, er waaide toen nog wel... als het gaat over vriendschap en liefde en seks... en zo, een andere wind. Dus heel ja heteronormatief en en heel erg... het meisje doet dit en en de jongen doet dit. Heel erg die, die vaste rollen of zo... En de jongen is stoer en heeft bepaalde hobby's en het meisje is schiegelig en, en heeft zachte handen en een mooi gevormde borsten en zo. Dat gevoel kreeg ik een beetje uit zijn poëzie, dus daarom kan ik misschien niet helemaal los zien van, van de novellen. Maar in de novellen zat dat ook nog wel een, een beetje, vond ik. Een beetje dat wetse gelaagje. wat uiteindelijk, toen ik het uit had, ook wel weer een keer maakte omdat maar misschien lees ik dat er te veel in hoor. Maar ik denk wel dat man dat er ook in heeft willen leggen. De, deze novelle ook wel een lans voor het, het zelf kunnen. En, en het eroverheen komen. En, en tevreden zijn met jezelf. En, 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 en eigen waarden en zo. En uh, zelfvertrouwen. En dat zijn natuurlijk thema's die alle jonge mensen aangaan en nodig hebben. Dus wat dat betreft was het ook weer wel universeel aan het einde. Ja,
0: en de truttige dat zit er dan, dus, uh, zoals je dat nu zo verwoordt, eigenlijk in dat het... Het duidelijk jaren tachtig is.
1: Ja, met, met discos en vijfjes en ja. met ja. ja. in
0: taalgebruik zeker elke referentie staat veel muziekreferenties aan ja. Hazes komt erin ja. voor en ABBA ja.
1: ja. wat ik ook leuk vind want ik hoor, uiteindelijk uh, helemaal aan het einde gaat ze met een geleende Walkman gaat ze <laughs> of nee een Discman is het oh ja dan en dan is dat helemaal zo oh wat fijn dat ik nu deze stap in de in de in de moderne of in de toekomst kan maken. Ja. Ik met mijn Discman. Ja, maar ook dus inderdaad, een beetje hoe, uh, hoe, hoe vrienden met elkaar omgaan of hoe ouders naar haar spreken. Een vader die eigenlijk vindt dat ze zich niet moet aanstellen. Uh, waar ik ook een beetje Eickman zelf in doorvoel komen, omdat hij in zijn poëzie ook wel geschreven heeft over de, ja, de moeilijkheden die hij had om zelf in contact te komen met de belevingswereld van zijn dochter destijds. Mm-hmm. Dus ja, dat was ook weer mooi dat ik eerst de poëzie had gelezen en daarna dit. Toen dacht ik, oh ja, dit is ook een beetje, die vader is een beetje hij of zo. Ja. Nou ja, ik moest natuurlijk lachen omdat iedereen Peter en Henk en Klaas en Marianne weet ja, en ja, zo. Ja,
0: dat was heel duidelijk, ja. Ja, er kwam dan wel een, een homoliefde in voor. Ja, ja, dat was ja, ja. ja. maar
1: daar had ze nog nooit aan gedacht. Maar vooruit, dat kon natuurlijk ook.
0: Ja, dat kon natuurlijk <laughs> ook. Ja, 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 ja. En Kees, wat vond je van de... Nou, ben je het eens met die, met die uh, tuttigheid en die herkenbaarheid?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk iets, niet veel, maar toch iets ouder dan uh, Iduna. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik vind het ingewikkeld. Nat- natuurlijk herken ik dat. Maar ik, uh, ja, ik ben zelf uh, opgegroeid in die jaren. En ik merk nu wel, als ik het nu lees, dat ik denk, oei, dat uh, zou ik niet meer durven nu.
1: En wat bedoel je dan precies? Nou,
2: dat bedoel ik, uh, bijvoorbeeld, er staat een, uh, ja, we hebben het nu over een novelle, maar er staat in een van de bundels, er staat bijvoorbeeld een tekening van een, uh, van een naakt meisje van een jaar of vijftien. Ja. Ja. Ik denk ja, zou dat nog kunnen, vandaag de dag? Het, het is heel onschuldig, maar zo wordt het misschien uh, vandaag niet meer gezien. En uh, de truttigheid ken ik zeker. Ik, uh, <gif> de vader die dan thuiskomt en de moeder die een borrel voor hem inschijnt. Ja. Uh, ja, dat is mij nog nooit overkomen, moet ik je zeggen. En uh, inderdaad de police en ABBA en uh, het luisteren in de muziekzaak. Met, uh, met, 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 met en, van die met oortjes voordat je een LP koopt, ja. weet je wel. Dat, uh, ja, ik herken dat allemaal. Maar ja, het is, het is allemaal gedateerd. Ja.
0: Maar als je, die, als je die tijdskleur weghaalt, wat vind je dan bijvoorbeeld van de psychologie in het, in het verhaal?
2: Nou, ik heb... Uh, een paar maal in mijn leven uh, liefdesverdriet mogen doorleven. En uh, wat ik totaal niet herkende, dat is, wat ik wel herkende, is het uh, verdriet. Het grote verdriet dat dat uh, kind heeft. Het huilen, ja, de wanhoop. Uh, wat ik niet herkende was de woede. Ik heb zelf nooit woede gevoeld wanneer ik uh, liefdesverdriet had. Maar goed, daar kunnen jullie. Uh, <laughs> denken jullie misschien anders over. Maar uh, ja, ik zat vooral helemaal op de, op de bodem van het dal, uh, wat ja. dat betreft. Maar zonder woede, dus dat herkende ik niet. Maar wel het huilen en het uh, ja toch maar naar school gaan, want daar word je tenminste afgeleid en uh, afleiding zoeken. Ik had helaas niet zo'n docent als. Uh... Hoe heet je ook Ja. Nou ja, de jongeman. Ja, precies.
0: Bert of Ber, Ber, Bert Pijl, ja. Pijl, uh, ja. De, Pijl heet hij. De, de dramadocent. Ja. ja,
2: de dramadocent die, uh, ja, die haar uh, uitstekend opvangt.
0: Naar een dialoog samen met een andere jongen van Lorca laat
2: spelen. Dat wou ja. ik zeggen. Dat vind dat ik wel mooi vond, gedaan, hè. Ja. Uh, om dat er doorheen te vlechten. Ja, ja. ja. vond ik ook
1: een mooie vorm.
2: En trouwens ook, uh, nou ja, dat... Uh, dat toneelstuk gaat over een vrouw, geloof ik, die twaalf jaar, haar man is twaalf jaar geleden weggegaan. Ja. En ze is altijd op hem blijven wachten. Ja. En iedereen zegt, nou je bent stabel gek, die komt niet meer terug. En, uh, maar goed, na twaalf jaar, een postbode was het niet, Ieder er verschijnt, of een bakker.
0: Dat weet ik ben niet meer. In ja. Maar
2: goed, volgens mij was het de postbode of zo. En uh, we kijken het even naar. En op een gegeven moment meldt zich een postbode bij die mevrouw. En uh, nou ja, die gaat vragen, van missie je, je man nog? en nog kwaad op hem? Maar, nee, nee, ik heb hem alles vergeven. Nou, op dat moment uh, zegt de man, ja, maar hij is terug en trekt zijn vermomming ja, uit. En daar ja. staat hij. Waarom, waarna blijkt volgens mij dat die vrouw twaalf jaar op hem heeft gewacht... om hem volledig bij zijn eigen ja, te ja. Ja.
0: ja Haar tekst is dan Smeerlap, Zwervershoft, ja. hoor je dat? Dat heb ik allemaal aan jou te danken, al die jaren. Ze ja. gooit alle stoelen in het café naar hem. Ja, staat precies, ja, heerlijk. Aanwijzing, ja. Dus dat vond ik echt een fonds
1: Sowieso vind ik het, nou ja, ik wil zeggen het tiener gevoel, Maar dat is misschien oneerbiedig gezegd. Want ik heb het daarna ook nog wel eens gevoeld. Maar het idee van, maar dit is hem. Ja. En ja. dat idee niet kunnen loslaten. Hè? Ook al is de realiteit al helemaal anders. Ja. En weet je misschien ook wel diep in je hart. Nou ja, je moet uh, het toch door. Of de relatie ja. op deze manier klopt niet meer. Maar zo die overtuiging van, maar hoe kan dit? Want dit moest het zijn. Ik vind wel dat hij dat vrij universeel door de tijdlagen heen heeft kunnen laten overeind. ja staan. Ja. Uh, want je kijk, Peter en Monika, want dan, het gaat dan over hen, zijn drie maanden samen en Monika is zestien. Dus ik denk dat wij alle drie denken, ach lieve schat, ja. weet je wel? <laughs> Niet eens aanmatigend bedoeld, maar gewoon ja, drie maanden, kom. Maar dat, ik herken wel het gevoel, weet je, of dat nou voortkomt uit een relatie van tien jaar of een verliefdheid uh, die nooit echt een relatie is geworden. Dat, die overtuiging, die vind ik wel... Uh, ja, ja, daarvoor vind ik dit boek wel een, een goede eigenlijk. Ja, ze begrijpt
2: ja. ook echt niet waarom hij het uit heeft gemaakt. Nee,
1: en dat snap ik zo goed. Ja.
0: Nee. En dan komt er komt zo'n mooie passage in voor... dat ze hem dan toch weer naar haar kamer weet te lokken. In ieder geval ja. zo'n gesprek. Ja. En dan en doet hij zo
1: heel vriendschappelijk. Het is best
0: heel leuk. Nou, ja. oké, okay, dan vraagt hij inderdaad... Van, zullen we dan maar vrienden blijven? Ja. Nou, dan geeft ze dan na een lang nadenken aan toe... maar als ze dan de hand op zijn knie legt... Ja. dan is het weer helemaal mis. En ja. hij wordt boos weg. Als je ja. zo gaat beginnen... Ja. Ja, dat vond ik toch wel, ja, ik vond wel, dat vond ik wel sterk.
1: Ja, en ik vind het ook... Het was ook wel een page-turner, vond ik ja, wat dat betreft. Oh, ja, Sommige ja. boeken, ook kinderboeken uit die tijd... kunnen zo enorm wollig zijn. Ja,
0: nee, hij dat gaat recht het op zijn doelen. Ja, nee. Ja, klopt. Ik
1: vond het eigenlijk jammer. Maar goed, daar uh, kunnen jullie mij meer over vertellen, denk ik... dan ik, over wat er in die tijd gebruikelijk was. Maar ik vond een seksscène... of iets meer in de intimiteit tussen deze twee tieners... wel op zijn plek misschien. Zo van, wat is er op dat vlak gebeurd? Ja, ja dat,
0: dat, dat ze daarom terug dan misschien, ja. Ja, weet je, maar, ja, ja. Ja, maar, maar er dat, komt dat is. wel een erectie voor, toch?
1: Ja, maar dat is dan ook meteen het hoogtepunt.
0: Ja, maar dat is van een jongen die ze verder niet wil. dat dus... het is wel verreis in die uur. Nee, ja. nee,
1: nee, ook het is in een liefdesbrief van Peter. Oh, dat ja. die, dat... ja, ja, maar Het is ja, ja, een herinnering ja, ja. Aan, een, ja. aan een vrije rij. Ja, ja, dat zijn dan ook van die ja, woorden ze, beetje... hebben
0: dus niet, ze hebben het nooit nee, gedaan, nee, nee. denk ik. Nee. 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 nee, maar daar
1: heeft ze toch vast gedachten
0: over gehad ja, of zo? Ja,
2: misschien. was toch wel gebruikelijk in die tijd? Om daar gedachten over te hebben. Nou, wel om vroeg te beginnen. Oh ja, ja, misschien. Volgens mij wel. Ja.
0: Ik wilde één, om, om een beetje luisteraars een idee te geven van zijn schrijfstijl... Ik wilde één klein hoofdstukje voorlezen. En dat ja. vond ik zelf een heel mooi hoofdstukje. Want okay. je, je volgt echt heel gradueel haar liefdesverdriet, de ontwikkeling daarvan. En Peter is ook nooit ver weg in die verhalen. Maar er is één klein uitstapje. En dat is als ze moet oppassen op het jongetje van de overburen. Ja. En dat vond ik zo'n mooi tussenstukje. Ja. Of ze s'avonds op kon passen bij de buren, schuin tegenover Klaas en Hanna van Drunen. Dat leek Monika wel wat. Hun zoontje, Jan Jaap, was niet zo'n dreinige kleuter, maar een grappig jochie. Bovendien hadden ze een mooie geluidsinstallatie... en verder was een avond babysitten een welkome aanvulling op haar zakgeld. Ze had toch al zoveel uitgegeven de laatste tijd. Ze had zich die avond net geïnstalleerd met de cola, de zak pretletters... en haar huiswerk Engels. En een langdradig verhaal van Ellen Poe was dat dat je op je lijst kon zetten... toen Jan Jaap al om de hoek kwam kijken in zijn Snoopy pyjama, Zeg, weet je, begonnie beer heeft de balzoek gemaakt... Zo zei Monika: Heeft Beer jouw balzoek gemaakt? Ja, zei Jan Jaap beslist. Beer heeft de balzoek gemaakt. Hij griste een pretletter weg. Dat kan nog een spannende discussie worden, dacht Monika, als we de hele avond zo doorgaan. Maar Beer mag toch bij mij in bed, ging Jan Jaap verder, voor als de krokodil komt. De krokodil is gemeen, weet je haar, Monika. Als papa en mama niet terugkomen, blijf jij hier dan wonen? Want de krokodil. Hij kroop tegen haar aan. Monika aaide hem over zijn bol. Was die arme jongen nou echt een beetje bang... of probeerde die tijd te rekken om op te mogen blijven? Ze nam hem op schoot en legde het spookverhaal van Ellen Poe opzij. Dat was kennelijk precies de bedoeling. Nou, dan gaat dat heel lief verder. Er komt ook nog een gedicht van het radioprogramma Candlelight in... voor Wat ja. je allemaal nog hoort. Ja. En uh, dat jongetje gaat slaven en die is heel groot fan van haar. Die komen die ouders de volgende dag een tekening brengen van een krokodil... en dan eindigt het zo... De volgende avond kwam Hanna van Drunen langs met een grote tekening van een krokodil voor Lief. Moka Mo stond erbij. Het is echt raak hoor, zei Hanna. Hij heeft het de hele tijd over je. Hij wil met je trouwen, geloof ik. Hij is in ieder geval een fan van je voor het leven. Je hebt een fanclub met alvast één lid, Jan Jaap. Monika glimlachte. Zoiets is toch een opstekertje. Dat <laughs> laatste zinnetje.
1: Dat laatste zinnetje heb ik dus onderstreept als zijnde truttig. Ja, dat oh, is het ook. Ja.
0: ja, Maar goed, het is toch... Dat is maar het was een liefhoofdstuk. Ja. ja, en het is wel, wel gekleurd door de tijd dat, dat, ja. dat we dat zinnetje nu truttig vinden. Ja, klopt. Uh, dus meer, meer taalkundig truttig, denk Kl- ik. Klopt, ja. Want op zich vond ik het wel mooi dat hij daar even... Hij, ja, hij, zij ervaart even dat er een, ook andere soorten liefdesvormen kunnen ja, zijn. Ja, klopt, uh, klopt.
1: Uh, en het feit dat, dat je daar dan even, dat je, dat je vergeet dat er ook nog andere mensen zijn die liefde kunnen geven of bevestiging. Dat is natuurlijk herkenbaar als je liefdesverdriet hebt. Want dan ja. ben je dat even helemaal vergeten. Ja, dat je
0: niet volledig verloren bent voor precies. in de kilte, voor de rest van je precies. leven. Ja. Precies, precies. Ja. Hij zei zelf over, over liefde schrijven, want we gaan nu naar de, naar de gedichten. Hij zei daarover in een interview vrij laat in, in zijn leven. Bij mij gaat het altijd opnieuw over de liefde. Ik mag dan een oude man zijn. Het is voor mij zo belangrijk geweest. De eerste liefde, de latere liefde, de huwelijkse liefde. Ik kan er ook helemaal niet over zwijgen. Dus dat was het grote thema in zijn leven. Ja. Naast de bijbelverhalen. Die, die, uh... Maar goed, ook daar heeft hij vaak ook over de, de, de stukken die over de liefde gaan. Veel met het hooglied gedaan. Mm-hmm. Ja, die, die liefde hebben we dus ook een beetje gezien in de andere twee bundels. En daar hebben we een oude en een wat latere bundel gelezen ja. en ook qua vorm uh, verschillend hè? Dus de eerste Wie verliefd is gaat voor zijn van nou eigenlijk liedteksten. In de andere is dus wat latere. en wat vrijere verse. Hadden jullie een voorkeur voor de ene of de andere bundel? Mm. Zal ik
2: het zeggen? Ja. Zeg. Ja. Um, ik had een uh, grote voorkeur voor zonder liefde bij je nergens. Ja,
0: de latere bundel, ja. 2004.
2: En dan met name de vrije verse. Ja. Want um, ja, wat ik 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 vond uh, wie, wie verliefd is gaat voor de liedteksten. Ja, ik stoorde ja. mij nog alles eens aan bepaalde constructies, aan rijmdwang met name. Ik vroeg mij af hoe zou dit liedjes geklonken hebben, want af en toe kon ik er toch geen uh, ja, ritme in vinden. Maar dat zal ongetwijfeld door uh, Joost Prinsen en wie zaten er allemaal bij aan het staartjes. staartjes Pieterke ja. van Doorn, ja. Zal dat ongetwijfeld... Uh, Goed gekomen zijn.
0: Op muziek van Harry Banning, hè, die dat natuurlijk heel vaak ja, op, met de muziek zeker. recht maakte.
2: En Harry Vrienden las ik.
0: En die Vrienden later, ja, voor het ja.
2: Ja. Maar mijn voorkeur gaat echt uit naar, zijn, uh, naar, naar de vrije versen, waarin hij uh, met name het, r- het rijm loslaat. Um, wat, ik in de, wat mij in de liedjes ook enigszins stoorde, ja, dat heeft misschien ook weer met het tijdgeest te maken. Dat hij toch uh, bepaalde woorden gebruikt, waarvan ik denk, nou, dit is niet heel negatief bedoeld, maar dat is een beetje Sinterklaas-achtig, gedichtachtig. Nou ja, daar rond ik me af. De, de vrije versen, daar heb ik echt van genoten. Ja. En met name de eerste versen in, in, de, in de tweede bundel, in de oudere bundel.
0: Ja, we gaan er zo denk ik wat, wat voorlezen. Doen had jij dat hetzelfde?
1: Ja, ik had het eigenlijk hetzelfde, ja. Ik moet ook zeggen dat bij die oude bundels, die liedteksten... Ik kon dat eigenlijk niet zo goed beoordelen. Omdat ik zo eruit las dat het als liedteksten geschreven was. En al die rijm bijvoorbeeld, dat ik daarvan dacht... ja, dit komt tot z'n recht als het op melodie en en in een arrangement. Dus dat waren eigenlijk, om in een boekje terug te lezen... eigenlijk een halve productie voor mijn gevoel. En die die latere gedichten... Sommige troffen me erg. Ik Ik vond de gedichten die heel erg bij een soort kerngevoel... Een algemeen gevoel van bijvoorbeeld verliefdheid of seks of zo. Daar heeft hij dan overgeschreven Heel ontwapenend en, en oprecht. En soms ook wel echt op de stoel van de oude man, zeg maar. En dan ook ja toch echt wel een beetje twintig jaar geleden... in die zin dat aannames worden gedaan. De mannen zijn gesloten en de vrouwen zijn warm met lieve stemmen. En zwanger zijn is fijn en ondergoed is hoerig. En gewoon best wel... Van die aannames waarvan ik nu zou denken... oh ja, daar wordt nu heel, veel nu genuanceerder over poëzie gemaakt. Ja. En dan kon ik niet echt loszien van nu nee. eigenlijk. Nee. En als ik dan terugging naar... oh ja, hier dicht hij over zijn dochter bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan he, de vader zag die over zijn dochter dicht. Dan kon ik daar ook de ontroering wel in vinden. Maar ik vond het
0: soms ook ongemakkelijk. Ja. Als we het over de... Onderwerp hebben van die eerste bundel... van die liedjes. Hè? Dus we hebben het over de vorm ja. gehad. Dat is, overigens moet daar misschien nog even over gezegd worden... dat hij zelf zei... en ook wel voelde dat hij in dat schrijverscollectief... met Willem Wilmink en Hans Dorrestein... een beetje de derde was... Dus Willem-Wilmink was de oh, ja. koning. Hij heeft ja. zelfs wel eens gezegd, van, je kan het een beetje met de Beatles vergelijken. Willem-Wilmink was Paul McCartney. Dan was er als de evenknie die wat scherper was, Hans Dorrestein. En dan was hij George Harrison. Oh. Ja, ja. Die dus gewoon een beetje een derde keus was. Dat was meer, misschien meer zijn gevoel. Maar je kan het ook wel in de scherpte zien, denk ik, van de vorm. Hè. Ik denk dat die andere twee allemaal wat uh, strakker Zeker, dichten. ja. 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 En, maar als we nou alleen kijken naar de liefde... want daar gaan heel veel van die gedichten over. Is het verband bijvoorbeeld aan dat, aan dat liefdesverdriet? Um, sommige teksten wel, ja, denk ik. Het is
1: vooral vrolijk, heb ik het idee, toch? In die bundel. Vooral die
0: eerste. Ja. Oh, je ja. wilt, de, de eerste bundel, ja. 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 Maar het zijn ook heel vaak gedichten die kinderen en jongeren uitleggen. Klopt, ja. En verdedigen ook eigenlijk.
1: Ja. Ja, klopt. Dat, is een beetje, dat deed mij aan Kinderen voor Kinderen ook denken.
0: Zeker, daar heeft hij ook wel voor geschreven. Ja, dat was ook ja ja.
1: Ja, het was, ja Het is heel erg, volwassenen zijn stom en wij ja. zijn leuk. En ja. Ik denk ook dat kinderen het in die tijd leuk vonden... omdat het wel echt vertrekt vanuit de ervaring van een kind. Ja. In, ja, daar gaat dan ook de tijd overheen. Dus er waren toen andere dingen cool dan, dan nu natuurlijk. Hm. Maar ja, het is vooral licht en vrolijk en ook wel heel beeldend, verliefdheid, wie verliefdes gaat voor. Dat is dan een heel beeldend liedje ja. over op de fiets en met stoplichten. En ja, ja. ja, ik zie dat wel meteen voor me. Ik kan me voorstellen dat daar heel leuke liedjes van gemaakt zijn.
2: Maar ik denk niet dat we moeten wegzetten als helemaal gedateerd, want ja. mij staan er ook wel liedteksten in die, uh, die nog steeds actueel zijn. In, ik vind
1: in deze bundel? Laten
0: we eens uh, wat gaan voorlezen. Okay. Hebben jullie uit, uh, heb ik eigenlijk jullie een beetje gevraagd, ook, uit wie verliefd is gaat voor die eerste bundel, een, uh, een gedicht? Ja, jullie zoeken. Misschien zal ik er alvast een voor ja. lezen. Ja, wat ik heel mooi vond en het oh, correspondeert. Ik, ja. ik weet, ik heb hem ook. Oh ja, oh, ja. nou ja. jij hebt dezelfde misschien. Ja, heb nou, lees hooglied. jij hem dan voor. Ja. Want dat is een gedicht wat correspondeert met een gedicht in de latere ja. bundel. Ja,
1: nee, ik heb hier zelfs een, een uh, foto van gemaakt en uh, naar mijn geliefde gestuurd. Oh, wat oh. ik het zo mooi vond. Dat zegt toch nog ja, wat. Ja, ja, ja. Nee, dus lang niet alle liedjes hieruit zijn gedateerd. Nee, Klein Hooglied, dat is dus ook weer een uh, bijbelverwerking. Referentie naar ja. de bijbel, ja.
0: Klein Hooglied, ja.
1: Ja, ook met een heel snoezige tekening erbij trouwens.
0: Ja, van twee kinderen die we in het gras zien zitten. Ze zien, we zien ze op de rug en ze zijn waarschijnlijk... een voorzichtig kusje ja. aan het ja. geven Ja, met elkaar.
1: gras, een soort pentekening. Een beetje gekrast, maar wel heel mooi. Wie had dat ooit gedacht dat het mij zou overkomen? Had jij van mij verwacht dat ik vanzelf zo zacht... bij jou ben terechtgekomen? Wie had dat ooit gedacht? Is dat nou iets voor mij... Ik ben opeens veranderd, zo duizelig en blij met iemand zoals jij, met jou en niemand anders. Is dat nou iets voor mij? Je merkt het aan elkaar, maar durft het niet te hopen. Ik voelde me zo raar toen jij naast me kwam lopen. Je merkt het aan elkaar. Zo kende ik mij nog niet. Ik ging mezelf herkennen. Zo mooi als jij me ziet toen ik me zoenen liet. Dat is wel even wennen. Zo kende ik mij nog niet. Jij naast me in het gras, ik leunend in je armen, zoals dat smiddags was. Je gelooft het later pas. Je was zo hard verwarmend, jij naast me in het gras. Je merkt het aan elkaar, maar durft het niet te hopen. Ik voelde me zo raar toen jij naast me kwam lopen. Je merkt het aan elkaar.
0: Mooie zin toch, hè? dat ja. je merkt het aan elkaar, in die ja. herhaling. Ja, dat is natuurlijk omdat het het refrein is. Maar. ja. Vond je deze ook mooi, Kees?
2: Ja, zeker. zeker.
0: Ja. En welke had jij gekozen?
2: Nou, er staan verschillende in die ik leuk vind. Um, ik vind bijvoorbeeld dat gedicht over Kilroy. Dat, dat, dat vind ik geestig. Maar dat, dat is wel heel lang. Maar we hadden het zojuist over, uh, nou ja, over de tijdgeest. Wat eigenlijk niet meer kan. En uh, toen refereerde ik aan een tekening.
1: Ja, echt, en, een, echt een, een,
2: uh, ja,
0: een heftige tekening. Een ja. heftige
2: tekening tegenwoordig. En destijds des, des, helemaal Een heftige
0: tekening, als je wil.
2: Het is een meisje dat haar aarkomt. En uh, nou ja, wat hoe oud zal ze zijn? Een jaar of veertien?
0: Ja, jonger misschien. Misschien
2: nog wel jonger. Ze heeft dan een slipje aan, ja hele kleine bosjes, en ze zit waarschijnlijk uh, ja volgens het gedicht zit ze op haar bed haar haar te kammen. Ja. En ik denk niet dat uh, zo'n tekening nog zou kunnen. Nee. Misschien ik.
0: moet er dan toch dit gedicht hierbij. Uh, ja, daarom uh, voorlezen oh, het wil voor de ook. luisteraars ja, even. Ja, heel goed, heel
2: goed. Uh, even voorlezen. Het heet Tienertouren. Ze is al mooi. Maar wil nog mooier, met moeders make-up aan gaan klooien. Uren in de spiegel staren, met een borstel door haar haren. Ze is al mooi, maar wil nog mooier. Voor jongens is het nog te vroeg, haar eigen lijf is haar genoeg. urenlang lang in bad gaan drijven, tot het koud is liggen blijven. zeepschuim traag tussen haar beide kleine borsten laten glijden urenlang in bad gaan drijven. Voor jongens is het nog te vroeg. Haar eigen lijf is haar genoeg. Zacht gestreeld door eigen handen, die soms even daar belanden, waar ze, zonder het te bedoelen, zich plezierig van gaat voelen. Zacht gestreeld door eigen handen. Voor jongens is het nog te vroeg. Haar eigen lijf is haar genoeg. Met een glimlach aan het dromen, Langzaam aan in slaap gekomen. En haar handen gaan zich vleien. Samengevouwen tussen haar dijen. Met een glimlach aan het dromen. Voor jongens is het nog te vroeg. Haar eigen lijf is haar genoeg.
0: Ja, gedicht was... over masturbatie eigenlijk. Ja, hè? absoluut. Ja. Ja. Heb je dat nu gekozen omdat je denkt... ja dat zou nu niet meer kunnen? Of heb je het gekozen omdat je denkt... gaat een grens over? Of vind je het gedurfd?
2: ik heb heb het gekozen omdat we zojuist... uh, spraken over de tijdgeest. En ik dit gedicht daarvoor illustratief vind. Ik zou dit uh, niet meer durven schrijven. En daar kom ik eigenlijk ook wel een beetje... of iets in mij komt daartegen in opstand. Want uh, ik heb de 70 en 80 jaren natuurlijk meegemaakt. En ik denk, we zijn wel een stuk preuzer geworden... in uh, de afgelopen 40 jaar. Maar ja... Ik voel het toch van, ja, nee, dit, dit uh, zou ik niet meer durven. Maar heeft het ook niet ermee
0: te maken dat dat een, een, een meneer is die dit schrijft?
2: Nee, dat heeft voor mij niks mee te maken. Want ik heb niet het idee dat hij uh, uh, dat daar enig uh, lustgevoel aan
0: Oh Nee, nee, nee zo nee. bedoel ik het niet. Maar oh, ik bedoel, okay. het is niet, ja, hij leeft zich in, in een meisje. Ik vind ook dat het niet per se vanuit haar geschreven is. Het is vanuit een ouder iemand. Het, het net is, heet ook ja. Tienertouren
1: die haar bekijkt of zo. Yeah. Ik vind het wel, hoor, dat, dat, yeah. dat, het, dat ik er ongemakkelijk van word... omdat het door een man geschreven is. Okay. Een, uh, uh, ik weet niet hoe oud uh, Eikman was toen hij dit schreef... maar daar komt dan toch de laag bij van begluurd worden... of van iets van een grens Ik bedoel, vindt zij het fijn om zo beschreven te worden... dit fictieve meisje, maar we schrijven nu veel meer... Hè, dat een, als een vrouw dit over zichzelf had geschreven... Dan, dan was het ook ontwapenend geweest... maar dan was het wel voor mij wel heel anders geweest, ja.
2: Oké. Okay.
0: Nou, ik zou het inderdaad niet durven schrijven. En dan gaat het niet over dat het over seks gaat. Ik denk dat dat nog wel gebeurt. En ook mm-hmm. misschien de laatste jaren, juist vanuit weer een anti-reactie op het feit dat alles preutser is geworden, weer wat meer. Mm-hmm. Er is zeker wat meer seks in, in jongere boeken, bijvoorbeeld. Maar ik zou het ook niet willen, maar ik zou het ook niet, ik denk dat ik het ook niet zou kunnen, maar ik zou het ook vanwege redenen niet doen, denk ik. Ja.
1: Nee, ja, ik vind het ook interessant als we het hebben over we zijn preutser geworden, want dat is vaak. Ik denk niet per se aan deze tafel, hoor, maar een verzuchting. Zo van, er mag ook niks meer. Uh, terwijl ik denk eigenlijk dat, we, dat wat er nu geschreven wordt... dat dat niet per se veel opreutser is... maar dat dat veel meer vanuit een authentieke ervaring vertrekt... en niet vanuit degene die bedacht heeft daarover te schrijven. Vanuit meer een, een blik van iemand die, die denkt daar iets van te weten... Want eigenlijk, wat Eickman hier doet, is in, de, in het hoofd kruipen van dit meisje. Van Ja, dit jongens nog te vroeg en meisje, he, eigen lijf genoeg. Hoe weet hij dat nou?
2: Ja, doet me een beetje denken, Paul van Vliet.
0: Meisjes van 13, dat ja. is een liedje van hem. Ja, ja waar ja. die ook heel. Gaat niet over seksualiteit, maar gaat wel zo echt beschrijven van hoe die meisjes dan zijn. Te Vond jong voor de wereld,
2: te oud voor de. Uh, sorry, te. Uh, was het ook te, te jong voor de kerels? Te oud voor de meerderheid. Te oud voor de merels, ja. ja.
1: Maar dat is echt een mannelijke
2: denigerend. blik,
1: Ja, echt ik. denigerend, ja. Ja, nou ja. ja, denigerend, ja, ook. Maar ik, ik vind dat vanuit een soort patriarchale mannelijke gaze, zeg maar. Mij okay. zo'n meisje bekijken.
2: Ik vind het wel heel interessant dat je dit, dit aansnijdt, want ik begin mm. mij een beetje schuldig te voelen. Nee, nee, ja. Nee, nee, nee. Um, ik heb een dochter, uh, yeah. zoals je weet. En op uh, een gegeven moment was ze nul en toen één en toen twee. En wanneer je voor kinderen schrijft, ja, dan is het toch, althans voor mij was het heel natuurlijk om gedichten te schrijven over dingen die zij meemaakte.
1: Ja, dat snap ik.
2: Uh, dus ik schreef over haar als, als, als baby. Ik maakte er altijd mijn kleine zusje van, hè, omdat ik niet uh, vanuit het point of view van een volwassene wil schrijven. Maar ik herinner mij bijvoorbeeld, ik hoop niet dat ze naar deze podcast luistert, maar nou ja goed, ze is inmiddels in de dertig. Maar op een gegeven moment moest ze haar eerste BH gaan kopen. Ja. En die ging ze kopen met haar moeder. En daar heb ik wel een gedicht over geschreven. En toen ben ik ook, daarom voelde ik mijn schuld in haar hoofd gekropen Ja, ja, ja. En uh, ja, dat ze dat eigenlijk nog helemaal niet wilde... en ze er heel ongemakkelijk bij voelde. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet ervaren heb. Nee. Ik vond het zelf wel een heel mooi gedicht. En uh, ik weet nog goed dat zij het, uh, dat zij het las. dat ze zei, o, pap, hoe kun je dat nou doen? Straks staat het weer een stomme bloemlezing. Of op een post. <lacht> Dus, nou, ja goed, ik, nee. ja, ja. Schuldig, ik heb mij daar nooit schuldig, maar nee, het was nee, nee, met
1: nee.
2: best mogelijke intenties en, en, en zuiver. En... Maar ja, je hebt natuurlijk wel gelijk dat ik een ervaring beschrijf die ik niet zelf heb meegemaakt.
1: Maar dat is natuurlijk altijd ingewikkeld, hè? in hoeverre je kunt schrijven over iets wat je niet zelf hebt meegemaakt. Want we zijn alle drie schrijver en we schrijven alle drie over dingen die we niet zelf Tuurlijk. hebben meegemaakt. Ja, als, je, als het dan niet meer zou mogen, dan zouden... Literatuur wel erg beperkt zijn, wellicht.
0: Ja. Ik denk dat er ook het uitgangspunt of het perspectief, zou, als je dat zou willen, van jouw gedicht is heel anders. Want hier, het heet ook al tienertoeren, Dus daar is al een duidelijke ja. ingepakte blik van dit is een tiener, mensen. Zo is zij. Yes. Jouw gedicht, daar is een ik-persoon, wat ik me herinner. Ja. Hè, dat gaat niet van een meisje gaat voor de eerste keer met haar moeder nee, nee, een komen.
2: Het is altijd mijn zusje.
0: Ja, dus het is dichter bij kinderen. Ja. En het vertrekt natuurlijk van iets wat jij hebt gezien. Jij hebt het niet verzonnen. Je hebt niet een meisje verzonnen, dat de eerste. Nee, nee, nee.
2: nee, nee. Dus ik, dat uh, is toch
0: anders, denk ik alweer.
2: Dat denk ik ook. En Als ik me goed herinner, het is al een vrij oud gedicht. Maar gaat het over een, over een tweeling, of in ieder geval een broer en een zus. Ja, die zijn altijd heel close geweest. En nu komt er toch een scheiding. Want ja, de een die wil niet meer dat de ander naar haar kijkt. Dus het meisje wil niet meer dat haar broertje naar haar kijkt. Die, die slaat iets om zich heen wanneer ze naar het toilet moet, s'nachts. Ja, zo'n eerste BH, dat is natuurlijk ook een enorme scheiding. Van, uh, en het is geschreven vanuit het point of view van het broertje. Mm-hmm. Ja, die, die dat vreselijk vindt. Ja. Dat zijn zusje bij hem wegdrijft. Een andere. Ja. Dus het heeft geen enkele seksuele connotatie, helemaal niet. Nee. Maar uh, ja, in die zin ben ik vaak in, in meisjeshoofden gekropen. Maar het kon ook zijn dat ze met een vriendin in het gras hadden spelen... Of, of dat er een kat was weggelopen. Mm-hmm. Ja, en puur alleen, omdat het een dochter was. Ja, ja, ja. Als een zoontje was geweest, dan uh, ja. was ik in het hoofd van het zoontje gekomen.
0: Ik denk dat het van belang is om te zeggen dat de tijd waarin Eijkman schreef... en ook Wilmink en ook ja. Dorrestijn Stijn... een tijd was waarin er een emancipatie nodig was... en dan ja. een emancipatie van de kinderblik. Ik denk niet wel dat zij dat heel erg vonden. We hebben het dan over het begin van de jaren zeventig... en ook de verdere jaren zeventig... Als een reactie op een tijd waarin kinderpoëzie alleen maar fantasie had. Grappige dingetjes. Er was eigenlijk geen realistische, zeg ik met de aanhalingstekens, poëzie uh, over kinderen. En ik denk dat zij heel erg gewoon wilden laten zien... ja, maar kinderen bestaan. Yeah. En kinderen hebben ideeën. En ze zeggen ook zelf, Idona, jij zei het bijna letterlijk straks. hun uitgangspunt was ook volwassenen zijn stom, kinderen zijn oké. Okay. Letterlijk yeah. zo woord in een interview door, yeah. door Eikman. Ja. Uh, omdat dat blijkbaar een hele grote behoefte was. Omdat, en, en dat maakt dus met name in televisieprogramma's... Er, omdat men vond er moet gekeken worden naar, naar kinderen. Ja. En zij waren natuurlijk geen kinderen, dus ja, dan krijg je al gauw... Dan
1: wordt het ingewikkeld soms. Ja, ja. ja als je ja. natuurlijk
0: je solidariteit wil betonen... Ja, dan, dan wordt het dus een ouder iemand die over een jonger iemand schrijft. Ja. Maar goed, daar zitten ja. grenzen aan. En, ja.
1: Nou ja, en het is denk ik ook nou ja, twee dingen. Ik denk dat er bij dit gedicht wat jij net voorlas, uh, Kees... Het ingewikkeld is dat die tekening er zo, zo bij staat. Want wat je nog vergat te zeggen is dat dat meisje ook best uitdagend kijkt. Dus dat je daardoor. Is dat zo? Ja, vond ik wel. Want ze is, heeft zich ook duidelijk een beetje opgemaakt. En ze kijkt zo'n beetje schalks in de. Ja, onder haar, haar armen
0: door. Onder ja, door. Ja, ja, door. we nog niet
2: eens opgevallen zijn. Ja,
0: ja. Maar goed, dat is natuurlijk niet. Uh, Eikman. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, dat gemaakt. helpt
1: het gedicht ook nee, niet. Nee, klopt. En als tweede is deze bundel nog wel meer gedichten. Waarin er dingen staan, bijvoorbeeld over hoe een. Vrouw bekeken wordt niet een jonge vrouw, maar ook bijvoorbeeld een moederfiguur, die dan door verschillende personages wordt eigenlijk berispt omdat zij werkt en niet thuis zit ja. um, om haar kind op te vangen. Uh, wat trouwens uh, tien jaar later, ik moest bij, dit, bij dat gedicht nog denken aan een Kinderen voor kinderliedje uit 1999, dat het sleutelkind heet. Oh ja. En wat gaat ook vanuit zo'n kind vertrokken: van ik zit alleen thuis en ik heb de sleutel. En, en uh, dat voelt toch wel een beetje vervelend en naar. En dat je eigenlijk het idee kreeg van: oh, hier, wil, hier willen ze een boodschap geven vanuit het kind, met een beetje verwaarloosd van ook uh, ouders of volwassenen denken alleen maar aan zichzelf. Ja. Terwijl er nu eigenlijk, ja, nu ben ik dertiger en zijn vrouwen om mij heen moeder aan het worden. En en ja, heerst er echt een wind van, uh, ik ga gewoon uh, werken en carrière maken. En niet alleen moeder zijn of mijn identiteit niet. Nee.
0: Uh, laten afhangen oh, daarvan. Of, uh, is dat gedicht, wordt eigenlijk wordt juist verteld... Dat, dat het kind wort, het ja. zo leuk heeft? Ja, klopt. Dus ja. hier is
1: het grappig, want hier wordt dan dus... inderdaad gezegd van, nou ja, het kind heeft eigenlijk... Uh, hier helemaal geen last van. Maar de buurvrouw, geloof ik, of de meester... Die ja, de vindt overbuurvrouw, dan, vrouwen, ja. ja. Ik vind het grappig, omdat volgens mij deze bundel op dit vlak... precies op het snijpunt zit van... dat die emancipatie kwam.
0: Dat denk
2: ik ook, ja. Zeker, ja.
1: Wat ik ook wel weer leuk vind aan de... Aan ja. de, aan de,
2: de emancipatie van vrouwen of
1: ja van, nou ja van hem, jonge moeders die ja, niet ja. alleen maar thuis hoefden te zitten om vier uur met de thee ja. dus dat dat ook die tijd was dat het normaler werd dat vrouwen ook voor zichzelf kozen of
2: ja. hun eigen plek dat hadden denk ik ook. Ja. want ik kies geen partij tegen die mevrouw die nee zeker niet nee. Nee. maar ik zie uh, 1982 is uh...
0: ja het is een verzamelbundel van liedjes die in de jaren daarvoor ja. de tien jaren daarvoor zijn ja, gemaakt ja ja, ja. En, ah, ja. En, ja. ik, ik ja.
2: zat van uh, 1977 tot 1982 op de leraaropleiding in Groningen ja, daar was een enorme feministische golf aan, uh, aan de mm-hmm. gang, vanaf eind jaren zeventig mm-hmm. tot uh, wat ook weer doorsloeg, vond ik hoor. Dat medestudenten die werken van Hemingway uit de bibliotheek gingen halen, want dat was de tobacco-show. Oh, uh, oh, ja. ja, dat ging echt heel ver. Ja, yeah. yeah. nou, als je naar een mooie docent had lachen, dan uh, nou, ja, dat kreeg je op je op je vanie. Maar uh, omdat jij dat zo zegt, er was het ja. inderdaad toen. Uh, ja, ja toen ging de verschuivingsjaren. Flink, uh, flink ja. feministische ja. keer, ja.
0: Laten we nog even deze bundel bijna afronden. Ik wilde uh, nog iets, een soort raar fremkörper uit deze bundel voorlezen. Het ja. zijn opeens spreaden, zijn twee piepkleine oh, gedichten. Ja. En dat zijn eigenlijk helemaal geen per se een liedjes, uh, maar ja, een soort kindergedichten ja. die ja. ik allebei heel erg leuk vond. Ja, die vond ik ook en ik leuk. zal er eentje voorlezen die heet Het Een en Ander in Los Verband. Die is heel kort en die gaat zo. De wind voor mijn raam laat een krant zomaar gaan. De pick-up van hiernaast draait een plaat. Heel verbaasd zie ik hoe die krant gaat op de maat van de plaat. Nu weet die krant niet van die plaat, van dat lied. En die plaat heeft niet door dat die krant bij hem hoort. Alleen ik zie die krant, hoor die plaat, leg dat verband. Alleen ik. Maar ja, daar noem je ook even iemand.
1: (lacht) Ja, leuk.
0: Heel ander gedicht. Ja. Ja. Wat vrijer eigenlijk. En dat is een beetje de link naar de andere bundel. Dus dan hebben we het over Zonder Liefde ben je nergens. Ja, ja waarin die... Um, en dat deed hij da- daarna nog veel meer. Want hij is tot aan het eind van zijn leven heeft nieuwe bundels uitgebracht. Waarin hij ook nog liedjes opgenomen heeft. Maar ook een heleboel vrije gedichten. Dus het rijm is weg. De, de refreintjes zijn weg. En ik denk dat we... Nou, in ieder geval, Kees, uh, jij en ik, en ik denk jij ja, ook, okay, nou, dat dat onze favoriete gedichten ja. zijn van hem. Heb jij, jij dat ook? Ja, zeker. Ja. Nou, laten we er eerst maar gewoon even wat voorlezen. Want dan, uh, dan geven we toch ook weer een ander beeld van Karel Eijkman. Kees, heb jij, wil jij beginnen met eentje?
2: Ja. Nou ja, ik sloeg deze bundel open. Nadat ik, ik had eerst de, de liedjes gelezen en de, en de novellen. En uh, ja, meteen al het eerste gedicht. Ja, haar, uh,
0: fantastisch openingsgedicht.
2: Fantastisch. He? Ja. ja toe, oh, dit, dit wordt genieten. <laughs> Het gedicht heet uh, Waarmee alles begint. Dames en heren, jongens en meisjes, over enkele minuten naderen wij station Zwolle. Toch gaat deze trein nog als Intercity verder naar Groningen helemaal of Leeuwarden desnoods. Reizigers voor de stoptrein naar uitgerekend Deventer of voor wie dat per se wil een gat als Ommen, wordt verzocht hieruit en ook nog over te stappen. Wel een beetje opschieten, anders mist u de aansluiting vanwege onze vertraging door die lullige stroomstoring. Dat was niet expres, maar om logistieke redenen. Past u bij het verlaten van deze trein wel op voor het verliezen van verloren voorwerpen, zoals handtasjes, paraplu's en zelfs kunstgebitten. En vergeet vooral die bloemen niet, Karel. Ja, ik heb het tegen jou. Die zorgvuldig gekozen Frecia's bedoel ik, die gele die, logisch, naar bloemen ruiken. Daar, in het rek boven je, naast de telegraaf. Als je uit gaat stappen, houdt ze dan achter je rug. Want freesia's moeten een verrassing blijven. Frecia's gaan het helemaal maken. Ze gaan er alles van maken wat er goed te maken valt. Jij hoopt maar dat ze staat te wachten. En zij is onzeker... Of jij wel uit zal stappen. Je ziet er ook mal uit met je handen op je rug. Maar zij weet niet wat je daarachter hebt te verbergen. En jij weet niet dat hiermee alles gaat beginnen. Nogmaals onze excuses voor die tien minuten vertraging... Maar nu eerst Zwolle.
0: (laughs) Zo zo begint het bundel waarmee alles begint. Het is een bundel, moeten we even zeggen... voordat we de andere lievelingsgedichten gaan lezen... die opgebouwd is rondom vier mensen eigenlijk. Namelijk vrouw, man, dochter en zoon. En dat zijn dan Karel zelf, zijn vrouw, Paulien en zijn kinderen... En die hebben elke eigen afdeling. En in die afdeling ontdekken we allerlei autobiografische verhalen. Maar ook wel dingen waar, zij, waar ze van houden. Pauline is bijvoorbeeld heel vaak in Indonesië geweest. En daar zien we dan ook sporen van. Een dochtertje houdt heel erg van wat we nu... Native Americans zouden noemen. Nou ja, goed, dus we we zien daar verschillende dingen uit terug. En er wordt achterin het boek ook een beetje uitgelegd. Ja, Ja. hele biografie. uh, Ja, ja, inderdaad. nou. heb jij een uh, gedicht wat je mooi vond?
1: Ja, ik vond dit het allermooiste gedicht. Wat eigenlijk, en dat besef ik nu pas... een lijntje trekt naar het gedicht dat ik net voorlas. Ja, andere, Uit die eerdere bundel. Want dit heet Het Hoogste Lied. En er staat ook een, een geweldige illustratie bij... Van een een beetje beduust, dwaas, gelukkig, kijkende jongen. Die zijn haren recht overeind heeft staan als een soort vlammen. En hij kijkt zo zo, zo heel gelukkig. Zoals je soms soms kunt kijken als je iets is overkomen waarvan je nog niet helemaal snapt wat. Het heet dus het hoogste lied. Luister, zo zal het, hoop ik, gaan. Het slaat in als een bom. Het slaat uit als een steekvlam. Dat binnenbrandje wordt een lopend vuurtje en zet je lichter laaien in de fik. Zwaailichten draaien, sirenes loeien en rukken uit met groot materieel. Luister. Laat het niet zo zijn dat je vlug lullig blust tot de brandmeester brandmeester geeft. Dat alles onder controle en verzekering dekt de schade, nasmeulen, niks aan de hand. Laat je zo niet afpakken wat jou te pakken heeft. Luister, dan komt het er juist op aan, dat je vuur en vlam in je hart etst, aan je hart bindt en stempelt op je ziel. Dan staat het steviger dan steen, is het sterker dan sterven. Laat dat niet los, dan laat het jou niet los. Geloof me, alsjeblieft.
0: Ja, nu begrijpen we dat dit een dichter over de liefde was, toch? Ja,
2: ja. Wat ik zat te denken, uh, na lezing van, uh, van deze bundel, dat uh, Karel Eikman een woordendichter is en geen beeldendichter. Waar ik uh, mee bedoel bijvoorbeeld, uh, nou ik persoonlijk zal nooit uh, woorden woord als liefde of verdriet gebruiken, maar ik zoek daar een beeld voor. En hij gebruikt die woorden wel. Ja. Er komen heel weinig beelden in, uh, in zijn mm, poëzie Ja, weinig, weinig metaforen. Ja, ja. zeker, ja. Nou ja, dat was ik even... Mee.
0: Ja, nou, maar hij is een vrij directe dichter. Dat is natuurlijk ja, wel. ja, ja, ja. In maar, die zin, inderdaad, zie je ook wel de, de verwantschap met Kampert. Ja,
2: is ook een ja zeker. Ja. ja, die heeft het misschien nog iets sterker dat hij wel... Uh, natuurlijk. Een ja, groot ja, matras. Zeker. Maar, uh, ja. maar het gedicht wat jij net voorlas, um, het is ook een beetje... Uh, er staan meer van die gedichten. Een beetje poëzie, hè? Er wordt jou echt verteld hoe je... Ja, klopt,
1: ja. Ja, je wordt aangesproken. Ja,
2: dan wordt je een levensles gegeven. Ja. Maar niet door middel van een beeld, maar gewoon inderdaad rechtstreeks. Ja, ja dat is wel waar. Ja. Maar goed, hij was natuurlijk ook dominee. Ja, nee, en ze, zeker. En
0: alle generaties boven hem, zijn vader en zijn grootvader. En ja. Andere, ja,
2: ja, en zoals ze al zeiden, achter in de bundel staan vier uh, uh, biografietjes. Maar er staat ook in waar diverse gedichten naar verwijzen. Ja, en daar verbaasde ik me wel over. Toch inderdaad, heel veel bijbelverwijzingen. Zeker, ja, ja. ja.
0: Ik, ik, ik wil er ook nog eentje voorlezen die heet Omzien in Elkaar. Ja, die was ook echt mooi. Dat is ook heel mooi, ja. Ze keek niet om. Nee, ze keek niet om. Wapperde met haar vingers boven haar schouder... maar omkijken was er niet bij. Ze keek niet om. Dat je dat kan, dat je dat durft, niet om te kijken. Alles achterlaten, deur in het slot, tuinhek dicht... straat uit, hoek om, station gepasseerd... maar omkijken, ho maar... Dat noem ik klasse. Ik had nog omgekeken of ze omkeek. Zij niet hoor. Niks hoor. Zij keek niet op of om. Bang dat het weer opnieuw zou beginnen, die ogen naar elkaar? Toe, laten we elkaar weer terugzien. Daarna zien we het wel verder. Daarna zal ik je terugkijken. Het liefst deze week nog, als dat schikt. Ja.
2: Ja, die is heel sterk en volledig in tegenspraak met wat ik net zei. Want dit is dus één, één groot beeld. Ja, hè? Ja, er wordt ja, niks uitgelegd, het wordt alleen getoond. Ja. En dat is uh, ja, heel mooi.
0: Maar goed, wij, wij kiezen dat er dan ook uit. Hè? Zeker, ja. ja. Maar dat, ik heb ook wel het idee dat het vooral een dichter van de veelheid was. En dat, ja. als je, ik heb een heel sterk de behoefte, had ik na het lezen van deze bundels, van... Oh, ik zou eigenlijk heel graag willen dat er een, een echt goede verzamelbundel komt, ja. maar niet met al zijn werk, maar met een heel goede ja, keuze klopt. van zijn aller allerbeste werk. Hij heeft uh, bijvoorbeeld ook nog een, uh, vrij op het eind van zijn leven een bundel gemaakt over zijn eigen leven. Dat heet jarenringen, waarbij hij elk jaar van zijn leven, dus elk kalenderjaar heeft hij een gedicht aan gewijd. Vond ik ook heel goede dingen in zitten. Mm-hmm. En daar is een soort vrijheid. En wat ik heel mooi vind is dat dan al die vrijheid natuurlijk in dienst staat van die liefde. Liefde is echt enorm zijn thema. En hij heeft dat denk ik meer dan wie dan ook aan alle kanten onderzocht. Maar er zit ook heel veel omheen. En al die andere gedichten, inderdaad een beetje belerender. Die zou je misschien weg moeten halen. En dan zou er toch een, een gloeiend boek uit kunnen komen.
2: Ja. Ja, hopelijk. Dat, dat is zo, Gaat ja. de
0: harmonie dat toch nog? Maar noemen?
2: wel met het uitkijken uh, voor het gedateerde wat... Uh, zeker, maar in deze nou, gedichten die we nu
0: heel nee, mooi vinden... er d- zit toch niks van. Z- nee, nee. nee,
2: nee, dit, dit laatste ze zeker niet.
0: Maar
1: daarom zei ik ook in het begin... ik heb soms het idee dat als hij even echt naar de kern teruggaat naar dat brandende van verliefdheid... of dat oh, hè, van, 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 van liefdesverdriet... Dan, kan, dan is het heel universeel. Dan zijn die beelden en, en, ja. en zijn taal... ja, dat is nog steeds heel, heel echt. ja. Soms maakt hij er een beetje een verhaaltje van. En dan wordt het soms een beetje... Dan wordt het gedateerd.
2: Ja. Waar ik trouwens wel van opkeek... Dat is iets, iets anders. Maar we hebben het er al even over gehad. Ik heb echt veel... Niet om op te scheppen, maar ik heb veel jeugdpoëzie gelezen. Omdat ik er van hou. Maar ik heb nog nooit een gedicht gelezen... Over zwangerschap. Misschien dat mama zwanger was. Maar dit, hier kruipt hij opnieuw in het hoofd van een jonge vrouw.
0: Ja, van zijn dochter en denk beschrijft
2: ik. De zwanger, ja, zeker. En beschrijft de zwangerschap. Ja. Maar dit, ik Had weet niet nou of
0: je dit nou helemaal jeugdpoëzie moet noemen. Deze nee, nee, nee. nee. Nou ja. Want ja. Het, het, het perspectief is vaak ook een volwassene, toch wel? Denk ik.
2: Oh, Oké. Okay. Tenminste,
0: ik neem niet aan dat zij op jonge leeftijd zanger was. Nee,
2: nee, nee, dat neem ik ook niet aan.
0: Nee. Maar goed, nee, ik en dat... er zit ook
1: een gedicht in die vond ik ook wel um, aansluiten bij zo'n, zo'n, zo'n oprechtheid of zo. Over seks eigenlijk en over het nut daarvan en over. Vanuit welke gronden je dat moet doen en ook niet niet moet doen. Mm-hmm. En de worsteling daarmee soms. Ik heb daarin gelezen, als je een lange relatie hebt... Hè, de, hoe je dan weer bij, dichter bij elkaar komt. Dat vond ik ook niet echt een jeugdgedicht. Nee. Daarin las nee. ik ook echt zijn ervaring als, als volwassene.
0: Maar wat ik, daar vind ik ook weer iets moois aan. Dat je dus eigenlijk in een bundel... waar het ook heel vaak wel over jeugd gaat en ook voor jongeren is... dat je die andere dingen niet buitensluit. Nee. Want waarom zou een 17-jarige daar niet over mogen lezen? 16 nee, jaar? Ja, dus hij, in die zin kun je zeggen dat hij zijn publiek altijd helemaal serieus heeft genomen. Ja. Ja,
1: en ook dat hij. Want ik. Uh, de bundel zoals hij er nu uitziet. Hè, Zonder liefde, ben je nergens, dat is niet uitgesproken een kindervormgeving. Maar ook niet uitgesproken. Hè, nou, dit is even een bundeltje met volwassenen. Nee. Het is heel, het is een kleurige bundel. Het er staat volgens mij ook niet iets bij van, uh, van jeugdpoëzie of. Nee. of, of Nee. Dus ik zou ook, als ik bibliothecaris was geweest... niet weten in welke kast ik dit zou moeten zetten. <laughs> ja. En dat vind ik er iets goed aan. Ja, dat vind ik spreken voor ja, hem zeker.
0: Ja. Ja, en, en ook voor Sylvia Weven, die het ja, zeker ja, niet ja. maakt. Ja. Laten we een beetje tot slot kijken naar jullie werk. En althans, dat kunnen we natuurlijk niet heel uitgebreid doen. Maar ik heb jullie allebei gevraagd... om een gedicht uit jullie oeuvre voor ons voor te lezen... dat een verwantschap heeft met het liefdesverdriet bijvoorbeeld... Ja, jullie zijn onderling ook weer heel erg verschillend, natuurlijk. Jouw gedichten zijn in eerste instantie zeker tot volwassenen gericht. Heb jij veel eigenlijk over waarschijnlijk schijnkensliefdesverdriet niet geheel aan je voorbij gegaan in je leven? Nee. (laughs) Nee. Heb heb je daar veel gedichten uit gehaald? Nee, ja, eigenlijk weinig. Tenminste,
1: ik vind uh, de liefde een heel dankbaar thema. En ik weet ook dat mijn schrijvers zijn ook daarmee begonnen is wel. Of tenminste met gedichten maken daarover... of daaruit ontsproten. Maar het is nou niet iets wat ik zo snel thematiseer of zo. Ook misschien omdat ik uh, soms bang ben... om daarin te veel bloot te geven. En ik ik heb ook een lange relatie gehad... waarin ik gewoon ook blij was. Dus daar is recentelijk pas... Het een en ander in omgewoeld. Dus ik heb ook eigenlijk heel lang gedacht. Nou, daar ga ik later nog eens over schrijven. Over over liefde. Maar ik ik heb er zeker ook wel over geschreven hoor. Maar bijvoorbeeld in mijn debuut is het niet het hoofdthema of zo. Nee. Helemaal niet.
0: Nee, Nee, maar het omwoelen, zoals je net zei, van van de liefde, vond plaats terwijl je je tweede bundel aan het schrijven was. Ja, En toch gaat het daar niet zo heel erg over.
1: Nee, maar dat komt omdat dat soort ontwikkelingen, ik kan daar nooit in het moment iets mee. Dus ik weet nog wel, uh, mijn relatie is uitgegaan afgelopen jaar. En uh, dat mensen zeiden, quasi als troost, nou daar heb je in ieder geval wat om over te schrijven. ja. En dat voelde ik helemaal niet. Wat helemaal niet betekende dat ik daarom nog meer in zak en as zat, hoor. Maar altijd met dit soort ontwikkelingen, daar moet de tijd nog eerst overheen. Ja, Ja, dus je sluit
0: niet uit dat je daar juist nog over gaat schrijven?
1: Ja, nee, absoluut. Ik denk eigenlijk dat dat daar steeds meer de tijd voor komt. En ook over een grote verliefdheid die daarna kwam. Het is bijna alsof dan de emoties zo groot zijn... dat erover schrijven veel te prematuur
0: Hmm. voelt. Ja. Ja, dat snap ik al, ja. En wat voor gedicht heb je dan meegenomen? Nou, ik heb
1: nu een gedicht meegenomen uit mijn debuut wel. Want daar staat één gedicht in. Dat gaat over een verliefdheid in mijn tienerjaren. Uh, en toen was er wel genoeg tijd voorbij gegaan om daarover okay. te schrijven. Okay. Van een uh, verliefdheid die nooit uh, zeg maar plaats heeft gevonden in wederkerige toestand. Waar ik uh, jarenlang echt heel erg in op ben gegaan. Um, en dit gedicht heet ontvangsbevestiging. Je kent hem misschien, het yep. Ehm, ontvangstbevestiging. Mail gestuurd aan oude liefde, kikkerdril gevonden, afgewacht. De vlier bloeit, vroeger trokken we er siroop van en dacht ik dat mannenzaad ook zo rook. Ergens ligt iets te rotten, ik krijg geen antwoord, maar dat komt misschien omdat hij een jonge vader is. De sloot leeft, er moet gevoed worden, ik sta klaar. Plant zonwerende waterplanten, kijk daar in het donker, ligt het bol van opgehoopte, dichtgeslipte, afgestompte klompen nieuw bestaan. Beloftevol, bubbeltjes plastic, lensvorming om lensvorming. Stripfiguurogen beloeren mij, gluiperig en geleiachtig stil is het. Misschien brengt hij zijn dochter naar pianoles. Bevruchtingen moeten ten slotte de moeite waard worden gemaakt. De onvolgroeid groene bessen noppen van haarborstels. Reigers trekken nomadisch langs de wallen. Dril wordt zygote, wordt larven. Dat wat rotten komt tot leven. Dat wat wachten wordt gedood. <lacht>
0: Definitieve laatste zin, ja. <laughs>
1: het was een afrekening, ja, hè? Ja.
0: ja. Is het gedicht ooit ontvangen? Heb je daar nog een bevestiging van gekregen? Nee, ook het is niet.
1: ook fictie. Ik heb mm. het nooit. Tenminste, <laughs> het staat in je bundel. Het ja, ja, ja. valt te lezen. Nee, nee, oh, zo bedoel je. Ja, ja nee, geen idee. Nee, nee, nee zeker nee, niet. Nee, nee, nee.
0: nee. Kees, jij en de liefde, ja. Ach man, hou op. Nou.
2: <laughs> We beginnen nog maar net, hoor, ja. Kees. Okay. <laughs> kan je nog zo leren. <laughs>
0: nee, maar dat is toch... Bij jou is het een heel vurig thema, toch?
2: Ja, zeker, zeker, ja. zeker. Ja, ik denk dat in al mijn bundels uh, staan... Uh, ja, of liefdesgedichten, of liefdesverdrietgedichten, of... Uh, nou ja, je pakt nu... Ik, uh, ik haal een bundel te Ja, voorschijn. precies. Ik had hem zelf ook meegenomen. Ja. Maar uh, nou ja, dit is mijn bundel Dag Rots. Op, de, op het omslag staat ook een, uh, een hartje. Dus dat, uh, dat zal wel iets vertellen. Van macaroni. Van macaroni.
0: Ja.
2: <laughs> de allereerste keer dat ik het zag, dat was op klein formaat stuurde de uitgever het om te laten zien. Toen dacht ik dat het maden waren. Oh ja. En dat paste ik, nog wel. En dat paste enorm. Ik dacht, wat een briljante. Ja. Maar goed, dat ging toch een te Een beetje vecht. luguber zou dat dus wellicht dus ook dus geweest macaroni, zijn. Ja. Ja. En in deze bundel, Dag Rots, daar staat zelfs een uh, hele afdeling over uh, liefdesverdriet. Ik ben helemaal met, met je eens wat je zegt. hoor. En een grote emotie kan ik ook niet op het moment zelf uh, vatten... Mm-hmm. Maar deze deze cyclus is toch geschreven uh, vrij kort nadat een geliefde uh, haar relatie met mij had verbroken. En uh, dat heeft een stuk of uh, acht gedichten uh, opgeleverd. Die ook de titel uh, uh, Dag Rots draagt, die afdeling. Rots uh, verwijst naar de naam van, van de dame in kwestie. De lezer moet zelf maar uitzoeken waar, hoe ze dan echt dat is even naam krijgen. dat dan is, ja.
0: Maar die, die gedichten wisselen een beetje af... tussen kwaad en intens verdrietig.
2: Ja. ja.
0: En daar komt de klassieker woord... het gedicht dat woord heet ja. vandaan. vandaan. Ja. Misschien moeten we daar toch mee afsluiten.
2: Ik, uh, ik zal hem even zoeken. Ja. Woord. Je woord was een tak. Zo een waarvan je denkt, die houdt. Maar hij brak, zodra ik erop stond. Al dat, ge- ik hou van jou, je bent me lief. De liefste van mijn leven ben jij. Wat ben je mooi. Ik heb nog nooit welterust een grote liefde. Nooit ga ik. Al mijn later is met jou. Vlak voor je naar hem toe ging nog, Ik heb jou een miljoen keer zo lief. Alleen met jou wil ik... wat ik alleen maar wou met jou. Ik zeg niet... dat je loog. Maar een woord... is voor nu. Deze tel. En verder... de sneeuw van vorig jaar. Die windvlaag van vannacht. Het gras... dat ik vanmiddag heb gemaaid. Ja...
1: Heel mooi.
2: Niet ouder, Ido. Nee. Grapje. Ja. En er valt na zo'n
0: gedicht niet heel veel meer te zeggen. Ja. Dank jullie wel voor het praten over de gedichten en, en de verhalen van Karel Eijkman en over de liefde. Dankjewel aan
1: dank je wel.
2: En dank voor de uitnodiging, Heel graag gedaan.
0: Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Iduna Paalman en Kees Spiering. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu.nu dus. Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Anne Rutgers van de Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Au van Veronica Hazelhoff met gasten Janneke Schotveld en Koos Meinders. In de tussentijd veel herleesplezier.